0: Всем привет! На связи Казбек. Это подкаст Сила талантов. Очередной выпуск с разбором одного из талантов, одной из сильных сторон. Спасибо, что слушаете этот подкаст. Спасибо, что ждете. После небольшого перерыва в длиной месяц я снова в строю. Обещаю, что теперь будет подкаст выходить точно так же, как я говорил и ранее. Один раз в неделю по понедельникам. И сегодня мы с вами разберем талант под названием «Эмпатия». Очень интересный, очень сильный, очень чувствующий талант. Поэтому поехали, друзья. Талант «Эмпатия» – один из интереснейших талантов из домена построения отношений. И человек, у которого есть этот талант, он выделяется тем, что является таким человеком, сочувствующим, чувствующим эмоции других людей. Порой про этих людей можно сказать, что они некие... Мягкие люди, они умеют чувствовать, они всегда жалеют, они очень добрые. Конечно, есть и положительные стороны этого таланта, их очень много. Есть и такие моменты, которые мы называем отрицательные. Но чаще всего это происходит из-за того, что, как я уже говорил это ранее, практически в каждом эпизоде, из-за того, что мы просто неправильно понимаем этого человека или мы не знаем его талант. Талант, эмпатия, каким образом он работает? Эти люди, они чувствуют эмоции, они чувствуют настроение человека. Допустим, заходя в какую-либо аудиторию или беседуя с кем-то по телефону, вживую встречаясь, даже находясь на расстоянии, думая об одном человеке, они могут почувствовать, что, какие эмоции он сейчас испытывает. Если у него что-то произошло негативное, допустим, или наоборот позитивное, они могут это прочувствовать. И чаще всего, вот, когда я получаю обратную связь от своих клиентов, которые проходят вот коучинг, у кого есть талант эмпатии, они рассказывают, когда они чувствуют эмоции именно более такие отрицательные, когда человек переживает, когда человеку плохо, когда у человека что-либо что произошло. И они чувствуют эти эмоции, и они могут сразу ему позвонить, не зная, что у него что-то произошло, и начинают его ловить на этом. Это происходит будто интуиция такая подсказывает, что надо позвонить этому человеку, а на самом деле у него оказывается какая-то там проблема или задачка, или вопрос, и они попадают прям в точку. Почему? Потому что эмпатия срабатывает таким образом, что он просто чувствует на расстоянии. Это можно назвать и как и некая телепатия. На самом деле он на расстоянии может это почувствовать, и это, и это так и работает. Не обязательно, чтобы рядом находился этот человек, чтобы почувствовать его эмоции или поговорить с ним, или прям видеть его. Он может на расстоянии это сделать. А может и в присутствии, но даже если они молча будут находиться, он может почувствовать это. Сейчас я приведу несколько примеров, и я думаю, у кого есть талант эмпатии, он поймет, он увидит это, и он скажет, да, чувак, ты прав. Вот один из примеров такой вот. Рассказала тоже один из клиентов. Вот прихожу, говорит, как-то на работу, а у нее талант эмпатия доминирующий один из первых. Прихожу на работу, и у меня... Вот я зашла в офис, начала работать, все. Сижу, я чувствую, что у меня начало тошнить. Вот такое состояние токсикоза, как будто я беременна. И непонятно, что это такое, что происходит со мной. И мне она говорит такая, ну, для сведения Казбеку, у меня нет отношений, у меня не было никаких там половых связей, ничего такого, я вроде вчера там и не пила. А тут у меня какой-то токсикоз, меня поташнивает, я понять не могу, что происходит. А потом через некоторое время общаясь со своими коллегами, я узнаю, что моя коллега, которая сидит рядом со мной, оказывается, она беременна на третьем или на четвертом месяце, и у нее в этот или, или в ранний этап и у нее был вот этот токсикоз. Ее, вот, ее тошнило, она вот это испытывала эти эмоции, и поэтому она сидела более молча, работала, это все, чтобы ну, как бы нас никого эмоционально не задеть, и эти эмоции она прочувствовала. Она вот рассказывает, говорит, я сижу и прям чувствую эти ее эмоции, какие сейчас плохо, да, какие, вот, не знаю, хочется уйти, дышать где-то на природе, да, чтобы вот грудью полностью задышать, чтобы не тошнило это все. И вот представляете, человек с талантом эмпатии, он прочувствовал такие вот эмоции другого человека. Я сейчас думаю, что у некоторых людей, у кого сейчас нет эмпатии, наверное, возникает такое чувство, о, как это происходит. Он, наверное, она, наверное, где-то прочитала по телу язык жестов или еще что-то какая-то невербалика и так далее. На самом деле нет, ребята, вот эмпатия, она так и работает, это как некий удивительный, да, можно сказать, своего рода талант, но как и все остальные, человек просто чувствует на интуитивном уровне, он находится рядом с человеком, он может не говорить с ним, но он может чувствовать вот это его состояние внутреннее. Это же эмоции, а эмоции не всегда, они выражены в теле, они всегда внутри могут происходить, человек может улыбаться а эмоции внутри могут быть грустные. И импат может это прочувствовать все. Был один из таких вот случаев, когда я учился на магистратуре, и я работал тогда в параллельно в компании образовательной. И в один момент очень сложно все начало идти, и в плане работы, и в плане учебы. И я решил отчислиться, я решил уйти. И при этом я отучился полтора года в магистратуре на гранте. Я получал стипендию. У меня осталось просто написать диссертацию защититься и уйти со спокойной душой, получив диплом магистра. Но нет, вот срабатывает какой-то внутренний бунт, я иду, пишу заявление об уходе, на работе не все гладко складывается, не все хорошо получается, но с работы я еще не ухожу. И вот состояние такое внутри переживания идет. Непонятно, что вот, да, как-то работа не идет, что-то не складывается и так далее. Коллеги, некоторые коллеги мои об этом знали в тот момент, но никому из родных я не рассказывал. И тут в один момент мне звонит э, моя тетя. И говорит, Казбек, все хорошо у тебя? Как дела? Я говорю, да, все хорошо, все нормально. Вот живем так же все. работа и так далее. Ну, так общаемся. Она говорит, слушай, что-то почувствовал что-то не то. Говорит. Думаю, давай-ка позвоню. Как будто что-то случилось. Я говорю, да вроде нет, не случилось. Говорит». И она такой задает вопрос. да, Как бы правда ничего не случилось? Я говорю, ну да. А потом просто понимаю, что она, ну это моя вторая мама, и она поняла или почувствовала, да, то, что сейчас мне плохо. Сейчас, грубо говоря, ее сыну сейчас плохо, он испытывает эти негативные эмоции, и она это прочувствовала и перезвонила мне. И тогда я признался, я сказал, да, вот такая-то ситуация, вот на работе не все складывается, я с магистратуры очистился, там тоже вот, э, такие контры у меня были с преподавателями, поэтому вот сейчас такое вот состояние. И мы с ней поговорили, я ей все объяснил, рассказал, она меня поддержала в моих решениях и меня отпустила И мне настолько полегчало, что после этого я ушел из той работы и поменял вообще в целом 180 градусов в свою жизнь. Один из таких тоже ярких примеров, которые я начал недавно понимать тоже, изучая таланты, все таланты в целом, в том числе и эмпатию, я как-то анализировал поведение своей мамы вспоминая вот ситуации, как она проявилась, как она себя чувствовала. И я понимаю, что у моей мамы тоже вот была эмпатия. Мега эмпатичный человек, просто не по отношению к, к детям своим, к родителям там, и так далее, а вообще в целом ко всему человечеству, наверное, к миру. У нее было проявление эмпатии. Каким образом? Однажды, я точно год не помню, это начало 2000, кажется, было. Мама работала тогда в народном банке. Как раз он только переформировался, кажется, из сберегательного банка в народный банк. Ну или что-то в этом роде произошло. Точно не помню вот эти детали все. Но мама работала в банке. И тогда к ним в отделение, в нашу деревню, пришло постановление о том, что идет сокращение сейчас в офисах и один человек должен уйти. И под сокращение это попадала одна женщина. Одна женщина у которой имеет инвалидность, но при этом она работала в банке, и которая одна воспитывает э, ребенка. И под заключение попадала она, потому что ее полученное образование было ниже, чем полученное образование у матери моей, и опыт у нее меньше был. Но в один момент мама говорит, что давайте уйду я, потому что у меня все-таки работает супруг, он будет нас обеспечивать, а у нее все-таки... Она одна, она инвалид, она одна воспитывает ребенка, и поэтому она, ей будет очень плохо, она будет испытывать плохие чувства, эмоции, поэтому лучше уйду я, а пусть она дальше продолжает работать и зарабатывает. И тогда мама ушла, вот самовольно написала заявление об уходе, и она уволилась, она вышла на сокращение. это. Что самое интересное, в тот момент, это, конечно, был удар по нашей семье, потому что буквально через месяц или через два Отец поругался с руководством своим, и его тоже уволили. Да, это был месяц, конечно, испытания, но это вот талант эмпатия, именно как он проявился у моей мамы, он сработал не в ее пользу. Она прочувствовала эти эмоции, да, что она будет испытывать та женщина, что она сейчас одна осталась, с ребенком на руках, на что она будет жить, что она будет кушать. И она приняла такое решение, что лучше уйдет она, нежели женщина и будет одна. И, наверное, как вы поняли, что человек с талантом эмпатия, он больше принимает решения, основываясь на своих чувствах, основываясь на своих эмоциях. Да, это, это так и есть, и он может принять решение, вот он сейчас ощущает, что это плохо, или наоборот, это очень хорошо, импульсивно может принять решение, в какой-то степени, да, трезвый рассудок, он может где-то отключиться, если переизбыток эмоций идет, переизбыток идет чувств Так, как это случилось э, вот в тот момент у моей мамы. Противоположность этому таланту есть люди с талантом аналитика, они взвешивают. Они принимают решение взвешенно, они смотрят, так, эта ситуация произошла вот таким-то образом, она повлияла так, они видят все факторы, которые есть, которые могут случиться. Возможно, еще люди с талантом а, осмотрительность, они начинают просчитывать все риски и потом начинают принимать решения. Аналитик, пока у него все пазлы не сложатся, он не принимает решения. Эмпат, если он почувствовал, что кому-то будет плохо, он может принять решение. Конечно, если у него, если он знает, что у него есть талант эмпатии, да, если у него есть подкрепляющие таланты, которые больше не про чувства и эмоции, а больше про трезвый рассудок, то он примет взвешенные решения, если он умеет их активировать, если он умеет их ими управлять. Но если этого не происходит, то чаще всего происходит принятие решения, основываясь на эмоциях, основываясь на чувствах только. Наверное, очень часто люди с талантом эмпатии, вот, допустим, произошла у них какая-то ситуация, то же самое, да, допустим, в типографии ты что-то распечатал, оно получилось как-то не совсем корректно, и человек с талантом эмпатии, он может сказать, ну, ладно, пойдет, и уходит, да, Оставшись довольным этому результату, это происходит почему, вот как-то я тоже разбор таланта эмпатия делал, и человек это объясняет тем, что, точнее, в ходе этого разговора выяснилось так, что, если я сейчас ему скажу, что вот это вот переделать надо, это неправильно получилось, тот человек, который мне это делал, он, он прочувствует не очень хорошие эмоции. Он почувствует, что я там где-то претензии ему предъявляю, что он не профессионал и так далее. Но вот чтобы это он не ощущал, я соглашусь на то, что он мне сделал, и все, и заберу, и спокойно буду. Нормально же, мне подходит это, подходит, и дальше пойду. Ничего страшного, зато у меня... Хорошие эмоции останутся и у него, и у меня, и нормально будет дальше. Если ты еще не проходил тест и думаешь, что, возможно, у тебя где-то есть проявление этого таланта, просто попробуй себе позадавать такие вопросы вот в плане, когда ты принимаешь какое-либо решение, где задействованы не только ты один, но еще и другие люди. И как ты принимаешь это решение? Важны ли для тебя чувства и эмоции другого человека при принятии решения? Допустим, ты сейчас решишь вот так, да, что он почувствует, да, какие эмоции он будет испытывать, а понравится это ему или не понравится, будет ли удобно это говорить или неудобно. И если ты задаешься такими вопросами, то, возможно, возможно, у тебя есть талант эмпатии. И если бывает у тебя задумываешься где-то тоже, опять-таки, о принятии решения или сказать человеку что-либо или не сказать, и в голове такое, блин, ну, ну, неудобно будет, ну, как-то неудобно об этом говорить или просить, ну, что-то в этом роде, тогда я тоже, я уверен, что, скорее всего, у тебя тоже есть эмпатия. Это одно из таких вот проявлений, что, ну, наверное, будет неудобно. Попробуй это позамечать в себе и разные такие вопросы позадавать именно про эмоции и чувства, да, насколько они важны для тебя, чтобы человек вот эмоционально чувствовал себя хорошо при принятии твоего решения, при том, когда ты будешь что-либо ему объяснять, говорить, и если для тебя важно его эмоциональная составляющая, Эмпатия присутствует, возможно. Если же нет, значит она отсутствует, и в этом нет ничего плохого. Ни в присутствии, ни в отсутствии эмпатии нет ничего плохого. Есть только все хорошее. Талант эмпатия, он еще проявляется так. Наверное, сейчас у вас такая мысль возникла да, в голове, что вот эмпатия проявляется только относительно вот другого человека. Но только только, не да, не только не если не есть какое-то окружение и так далее. На самом деле она относительно себя тоже срабатывает когда человек вот чувствует эмоции, в любом случае, когда общаясь с одним человеком, и он испытывает определенные эмоции, он может и прочувствовать свои эмоции тоже. Он, он может понимать это, если ему плохо, значит, что-то идет не так, или еще что-либо. Я думаю, самый пик развития таланта эмпатия, это когда человек сможет дать прочувствовать другому человеку те эмоции, которые он испытывает. Я не знаю, понял ты меня сейчас или нет, объясняю снова. Допустим, Человек с талантом эмпатия может помочь мне или другому человеку прочувствовать мои же эмоции. Если у меня отсутствует эмпатия, а он умело управляет им умело применяет, он может помочь мне прочувствовать мои же эмоции, если я их не замечаю сейчас. Тот же самый гнев или радость, или состояние какой-либо другой вот эти эмоции. И он может помочь мне прочувствовать это. Это такой прям high level для эмпата, когда он это сможет делать. Я думаю, к этому очень важно и можно и нужно стремиться. Самые распространенные вопросы, которые может задавать вот эмпат, это один из таких вопросов, это как ты себя чувствуешь. У тебя все хорошо. Я помню, когда работал в школе лидерства Жанна Урпак, тогда у меня вот коллега была, может сказать, ассистент Игерим. и вот у нее сильно развитая эмпатия. И когда... В определенный момент в лагере я замечал, что что-то пошло не так или что-то вот инструкторы вожатые сделали не таким образом, как нужно, когда я находился в тот момент на позиции руководителя. Внутри я испытывал эти эмоции, что некая агрессия, да, что опять они вот так вот сделали, да, я же объяснял, что вот так нужно сделать, вот надо внимательно слушать и так далее. И тогда я, я шел, просто исправлял сам это, делал, все нормально, все окей, исправил и дальше хожу. Дальше тут проходят тренинги и так далее. И в один момент она подходит ко мне и говорит, Казбек, как вы себя чувствуете? Я говорю, хорошо, отлично. А потом, говорит, у вас все хорошо? Я говорю, да, конечно. Она говорит, я вам не верю. Я говорю, почему? Ну, потому что вас что-то беспокоит, говорит. Я говорю, да нет, все нормально. Нет, Казбек, не врите, говорит. Я же чувствую, что у вас что-то не то. И тогда я, я начинаю говорить, да, Игерим, ну, на самом деле, окей. расколола Хотя по моей внешности это не сказать, да, как, как я ходил, как улыбался, так и улыбался. Но он это прочувствовал и, и я ей потом рассказал об этом. говорю, Ну вот смотри, утром мы встали, сделали зарядку и так далее, позавтракали ребята, потом вот я в зале, то-то, 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 такие вот вещи. Я видел, увидел, что это не подготовлено, хотя это было сказано еще там несколько дней назад, это можно было подготовить. Но я это все исправил сейчас, поэтому давайте в следующий раз этого не допускать. И Айгерим выслушала, все, говорит, хорошо, в следующий раз мы это не будем допускать. Вы, если где-то будете что-то видеть, сразу говорите и так далее. Получается, вот что произошло? У меня внутри, да, сидели эти эмоции, они все-таки немножко, видимо, остались или были прожиты мною. И Айгерим их прочувствовала. Айгерим их увидела и начала задавать мне эти вопросы. Причем очень-таки настырно, да, она сказала, что я вам не верю. И это ее вот сила, как человека, как эмпата, да, и каждый из вас, наверное, замечал, когда, ну, все мы, да, практически в больницах бывали, ходили, уколы нам ставили, и медсестры, и так далее. И есть такая гипотеза, что самые лучшие медсестры в мире имеют в доминирующих талантов эмпатию. И, наверное, вот вы замечали, что, ну, может, такое было у вас, допустим, если... А вот медсестра, которая делает уколы, и вы в больницу вот приходите, и всегда есть любимая медсестра, которая очень классно делает уколы. Как можно распознать да, такую медсестру, если есть ли эмпатия или нет? Человек без эмпатии, вот медсестра, когда будет ставить уколы, и вы спросите у нее, допустим, скажете, это больно? Больно ли будет? И она скажет, да нет, не больно, что-то я сейчас тебе быстренько сделаю, ты вот так помассируешь, помассируешь, и нормально будет. А медсестра с талантом эмпатия, она скажет, ну, наверное, чуточку будет больно, но ты потерпи, я тебе сразу вот это смажу, ты вот так помассируешь, и все будет хорошо. Ну, чуть-чуть, чуть-чуть надо потерпеть. В чем разница? В том, что медсестра с талантом эмпатия, она вот чувствует то, что... Тебе сейчас, возможно, будет неприятно, то, что тебе не нравятся уколы, или тебе больно, или ты боишься их. И она, она прочувствует эти эмоции, и она тебе говорит об этом, об этом. О том, что да, скорее всего, будет немножко больно. Или неприятно немножко, или вот эти неприятные ощущения будут. Но оно очень быстро пройдет, если ты вот так сразу схватишь, помнешь и так далее, помассируешь. Это и есть такое различие медсестры или врача с талантом эмпатии и без эмпатии. Если у тебя есть талант эмпатия и ты хочешь его развивать, я бы порекомендовал поизучать такие технологии, как эмоциональный интеллект. Очень важно себя сначала изучить, потом изучить в целом все эмоции. И если ты работаешь с людьми или в целом в команде, даже если ты этого не делаешь... Есть семья, скорее всего, возможно, родители, братья, сестры. Эмоциональный интеллект очень сильно поможет человеку с талантом эмпатия усилить этот талант, превратить ее вот в сильную сторону. Потому что ты изучишь и положительные эмоции, и негативные эмоции, какие они бывают, какие у них различия есть. И ты тогда сможешь определять, что человек тот или иной испытывает. Если же у тебя нет таланта, эмпатия, эмоциональный интеллект в любом случае тебе поможет. По крайней мере, ты сможешь это на физиологическом уровне, по невербалике хотя бы, считывать эти эмоции и понимать другого человека. Возможно, это сыграет в лучшую сторону в твоей жизни, когда... Ты сможешь это делать. Не рекомендую, если отсутствует талант эмпатия, прям пытаться прокачать ее, сделать сильной, мощной, потому что в любом случае это будет просто ущербная попытка. Ты ее до определенного уровня доведешь, но дальше она не будет идти. И если ты нуждаешься в ней, чтобы у тебя или в твоей команде был человек с талантом эмпатии, просто найди его, попроси у него помощи, чтобы он тебе мог помочь в этом. Или же попроси совета. У человека с талантовой эмпатия, чтобы он тебе подсказал, как можно идти чувствовать эмоции. Но я думаю, тебе достаточно будет просто изучить эмоциональный интеллект и понимать свои эмоции. Когда ты поймешь, начнешь понимать свои эмоции, ты можешь видеть эмоции других людей. Это ведь прекрасно. Краткое сведение про эмоциональный интеллект – это распознание своих эмоций. Ну, Допустим, ты сейчас встал утром, и ты можешь сейчас включить это осознанное состояние и понять, какие эмоции ты сейчас испытываешь, с какими эмоциями ты проснулся. Эмоции радости, эмоции счастья или эмоции недогования, гнева и так далее. Произошла какая-либо ситуация, допустим, ты едешь за рулем, и тебя подрезал кто-то. И опять-таки, какие эмоции ты ощущаешь сейчас в данный момент? Негативные или наоборот положительные? И что с ними делать? Управлять ими, нейтрализовывать или перекрывать негативные эмоции положительными эмоциями? Это все вот можно изучить, проходя эмоциональный интеллект. А прокачать эмоциональный интеллект можно, используя любые ресурсы. YouTube, ребят, вам в помощь. Google то же самое, потому что очень много бесплатных ресурсов по прокачке эмоционального интеллекта. Очень много книг и электронных, и бумажных, которые можно взять, прочитать и понять, чтобы видеть эти азы. Но если тебе будет этого недостаточно, то, конечно, уже можно пойти на тренинги, где прокачивает эмоциональный интеллект. Но я думаю, это следующий этап, поэтому нужно сначала начать. Нужно сначала увидеть, понравится ли тебе это или нет, зайдет или нет, если будет подходящее углубляйся, дальше изучай. В целом, как и с любыми программами, как и с любыми тренингами. В случае, если у тебя нету таланта эмпатия, ты не расстраивайся, если она, конечно, нужна. Ну, в любом случае, бывает такое, что люди начинают завидовать другим, что, ой, у меня вот нету эмпатия, я бы хотел, чтобы у меня тоже была эмпатия. Это так прекрасно, это так круто. Чувствовать эмоции других людей, чувствовать их состояние. На самом деле, просто нужны определенные для тебя лайфхаки, как делает один из моих коллег, у него отсутствует эмпатия, и когда он проводит коуч-сессии или определенные тренинги, он может часами разговаривать, проводить, беседовать, доносить информацию, работать, работать. И он может не отлучаться, ну, допустим, там, перерывы устраивать и так далее. Он может этого не делать, он может продолжать это и несколько часов так делать. Но люди очень устают, и он это замечал, думал, почему вот так происходит. Потом понял, конечно, да, это отсутствие эмпатии, то, что он не чувствует их эмоций, поэтому они вот устают так вот, и тренинг вот так очень сильно затягивает. И он для себя сделал определенные лайфхаки. Когда он проводит коуч-сессии, когда он беседует с человеком, вот этот это, там, допустим, полтора-два часа идет сессия, ну, чаще всего полтора часа, каждые 20 минут он задает человеку, как ты себя чувствуешь, нужно ли сделать перерыв или все ли хорошо у тебя. И тогда человек говорит: да, да, все нормально, Нет -нет, все окей, все замечательно, хорошо, и он продолжает сессию. Если же человек говорит, да, давайте там перерывчик сделаем, или отлучимся. Там, водички попить и так далее, и как бы они делают тогда вот перерыв такой вот. Получается, что он, он просто выработал для себя определенные лайфхаки, задавать вопросы. Да? Такие вопросы, которые будут нацелены на внутреннее состояние человека, вот, чтобы спросить, а все ли хорошо. Да, и возможно, возможно, это будет непривычно для тебя задавать этот вопрос, так как ты себя чувствуешь, что ли хорошо у тебя, если у тебя отсутствует эмпатия, ты, эмпати, ты, наверное, будешь думать, а что за фигня вообще, нафига такой вопрос задавать? О чем этот вопрос? Или же, как некоторые люди говорят, а что, такой вопрос вообще существует, что ли? Да, и есть, есть и такие люди, поэтому... Да, они существуют. Они существуют, и если с тобой рядом находится человек с талантом и пати, ты это понимаешь, что он рядом с тобой такой. Их, скорее всего, важно будет задавать. Тогда и отношения будут выходить на другой уровень, потому что выстраивание отношений с человеком, неважно партнерские отношения это или личные отношения в работе, в семье и так далее, это исключительно понимание талантов друг друга, понимание природы друг друга. И даже если у тебя отсутствует талант эмпатии, но у твоего коллеги она присутствует, где-то обращаясь к нему, разговаривая с ним, работая с ним, важно задавать вопросы на его языке, чтобы он мог ответить, чтобы он чувствовал, что его понимают. Ну и также, соответственно, говорить о том, что какой твой язык общения, какие твои таланты, какая твоя природа, чтобы они тоже могли поговорить с тобой на твоем же языке. Это вот очень важно. Резюмируя все вышесказанное, очень много я сейчас вам наговорил, можно сделать такой вывод, что эмпатия – это талант прочувствования эмоций людей. Это те, кто могут услышать то, что человек на самом деле не говорит. Услышать несказанные слова, увидеть и почувствовать эмоции другого человека. Это талант из домена построения отношений. Если он у тебя есть, укрепляй его, развивай его, применяй его. Каждый день люди нуждаются в твоих талантах, в твоей эмпатии. Если у тебя нет этого таланта, не расстраивайся. У тебя есть другие доминирующие таланты, которые я еще буду разбирать, буду записывать в следующие эпизоды. И ты обязательно их послушаешь и будешь применять, также и развивать и будешь помогать этим самым другому человеку. Как я уже говорил, что мы совершаем преступление, когда не применяем свои таланты, когда мы их не используем. Поэтому, друзья, давайте не совершать этого преступления, применять, развивать и помогать другим. Спасибо, что слушаете подкаст «Сила талантов». Меня это очень радует. Я получаю постоянно разные сообщения от практически незнакомых для меня людей о том, что когда будет следующий эпизод, почему так редко не выходят. Ребят, один раз в неделю, простите, физически не могу делать это, этого чаще. А то, что была такая задержка длиною в месяц, она ликвидирована. Теперь все будет в порядке. Оставляйте комментарии, ставьте оценки в приложении, в котором вы слушаете этот подкаст. Делитесь, отправляйте друг другу, отмечайте в сторис, можете писать посты, как угодно, друзья. Просто распространяйте. Чем больше людей знают свои сильные стороны, тем счастливее наше окружение. Спасибо большое. Всех обнимаю. Пока-пока.